0: Der eine ist übersteuert, der andere ist überteuert. Hier ist Widerlicher, der Podcast mit den süßesten Mäuschen, die der März zu bieten hat. David Alf und meiner kleinen Wenigkeit Team in Glatt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, auch von mir, dem Überteuerten oder Übersteuerten. Ich weiß es nur nicht. Du weißt es genau.
1: Ich neige ja dazu, manchmal mich lauter zu pegeln von vornherein, weil ich immer bei dir vermute, dass im Lauf äh, der Sendung irgendwann mal ausflippst und es dann komplett übersteuert. Das heißt, ich mache dich am Anfang, pegel dich dem ein bisschen runter, ähm, weil dann irgendwann der Lachanfall von dir kommt oder das Geschrei und das dann ganz schlimm klingt, was in der Vergangenheit auch dazu geführt hat, dass du häufiger ein bisschen zu leise warst, was mir sehr leid tut, möchte ich an dieser Stelle sagen. Das heißt, ja, ich weiß immer noch nicht, wer der überteuerte und wer der übersteuerte ist, aber eine Dinge, eine, eine Dinge weiß ich, ähm, es ist wieder Licherzeit. Es ist wieder Licherzeit. Und ihr seid dabei, wenn zwei Vollidioten ähm, sich abends in ein kleines Radiostudio setzen, mit zwei Lichern bewaffnet und einer ein Meter langen Eisenstange namens Stangenore und euch so einen richtig schönen ein bis, naja, eins stündigen Vortrag über das Leben, über Philosophie, über Philologie. Philanthropie, Phil 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 Soziologie, Politologie, Astrophilosokologie und Philatio und Lazio Rom. Hi, hallo. Und bei dir so? Du hast gelogen. Äh, das stimmt. Vor ja. mir steht nämlich nicht. Äh und? Ah ja, Ah Wir haben nicht die ein Meter lange Eisenstange. Oh. Also ähm, äh, erst, wir haben nicht zwei Licher, sondern wir haben nur ein Licher und ein Licher Radler. Wir sind heute auch nur anderthalb. anderthalb 14 mal dürft Moderatoren. Ihr raten,
0: wer das Licher Radler trinkt. Ich bin es nicht. Da ist keiner drauf gekommen, denn eigentlich bin ich der Berufsalkoholiker, aber mich hat eine ganz böse Erkältung erwischt. Ach, du armes Kerlchen. Ich habe eine Hörerin getroffen letzte Woche, die gesagt hat, ihr fängt jede Woche damit an, dass einer von euch jammert, wie schlecht es ihm noch geht. <lacht> Darüber habe ich auch schon mal nachgedacht. Und, 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 und ich muss sagen. Ich glaube, sie hat recht. Ich glaube, wir fangen hat, wirklich sie 80% hat's hat's unserer Podcasts, dass mindestens einer sagt, wie auf... Oh, es gibt ja so einen neuen Podcast, den ich an dieser Stelle nicht empfehlen
1: möchte, auch wenn ich ihn ganz unterhaltsam finde. Der beginnt immer damit, dass sie sich selbst den lebensbejahendsten Podcast der Welt nennen. Und wenn die der lebensbejahendste Podcast der Welt sind, dann sind wir es nicht.
0: Und das ich glaube auch nicht, dass wir es sind. Das sind wir auch nicht. Aber, aber äh, die Person, die mich darauf angesprochen hat, wie wir immer jammernd beginnen, die hat mich daran erinnert, dass ich einen Flaschenöffner besitze, den ich heute mitgebracht habe. Den äh, einst geschenkten Flaschenöffner von Mandoline Buffolle. Durch ein einfaches über den Flaschenhals stülpen
1: und im Anschluss von oben in einer senkrechten Bewegung nach unten drücken, kann man diese Flasche in Hand umdrehen und das Geräusch dazu. Oh, das hat nicht ganz geklappt. Scheiße. Das war ja. Jetzt aber. Und dann der Geil. Der Magnet Geil. unten, der dafür sorgt, dass
0: ich nicht die Kronkorken durch die Gegend schieße. Oh. Ja. Ach. Und da ich ja erkältet bin und eigentlich voll auf Aspirin-Komplex und Gripostat C und allem, was die Apotheke hergibt. Werbung, Werbung. Trinke ich heute nur ein Radler.
1: Hast du schon heute Aspirinkomplex genommen? Nee, Gripostat C. Ah, das ist, ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist.
0: Ähm, Prost. Ich habe ein bisschen Angst immer vor Aspirinkomplex. Hm. Zu Unrecht. Doch. Aspirin-Komplex ist ja wohl das Heilmittel. Ja, ja, da bleibe ich auch immer drauf hängen. Das ist mein Problem. Ich werde dann süchtig. Ach, oh, das ist so gut. Auch wenn ihr mal gesund seid, wenn ihr mal so einen schönen Abend verbringen wollt. Ja. Wenn ihr denkt, oh, Alkohol ist zu teuer, ich habe aber noch ein altes
1: Aspirinkomplex.
0: in Und der Und vielleicht
1: noch ein Shot Sambuka.
0: Und das, also toll. Es hat ja jeder auch diese eine Schublade in der Küche, wo alles drin rumliegt. Da ist bestimmt auch noch ein altes Aspirinkomplex komplex für, für einen lustigen Samstagabend. Für schlechte Zeiten oder gute Zeiten. Sehr gute Zeiten.
1: Ähm, <lacht> ähm, herzlich willkommen. Mann, ich bin so ein bisschen, ich weiß, ich bin ein bisschen aus der Übung. Wir haben nämlich eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, zwei Wochen jetzt nicht gesendet. Ich haben wir Urlaub gehabt. Weil Thiemen, Thiemen ausnahmsweise Urlaub hatte und in oh, seiner Heimat war. Und Urlaub kann man das nicht nennen. Ein Fest begangen hat, über das ich heute, glaube ich, nicht reden möchte. Nein. Weil es ist einfach jetzt auch mal gut. Nach Mittwoch rede ich da auch nicht mehr drüber. Fastnacht ist auch jetzt langsam nee, einfach gut. Aber lass uns vielleicht doch auf so einer Metaebene ganz kurz drüber sprechen. Denn was ich überlegt habe... Ich, hatte, ich habe ein Thema aufgeschrieben für die Sendung. Es hatte mit Fastnacht zu tun. Und dann habe ich vor, scheißegal, ein Radiointerview gehört mit einem Mann vom Institut der deutschen Wirtschaft, der dargelegt hat, wie sich Fastnacht-Karneval-Fasching auf die deutsche Wirtschaft äh, auswirkt. Und das schlägt den Bogen zu meinem Thema. Denn ich glaube, meine Beobachtung ist nicht so falsch. Meine Beobachtung ist, korrigiere mich, falls sie an dir völlig vorbeigeht. Karneval, Fasching und Fastnacht wird in Zeiten von Instagram und Snapchat und all das viel intensiver propagiert und proklamiert und gefeiert und ekstatisch dokumentiert als je zuvor. Also wer aus meiner Timeline alles jetzt sich als was, was ich in der Regel ja irgendwie im besten Fall äh, möglichst äh, politisch unkorrekt als Indianer oder, oder Schwarzer verkleidet. Die haben das doch vor fünf Jahren nicht gemacht. kann mir doch keiner erzählen, dass sie vor fünf Jahren nach Köln
0: gefahren sind. Ich glaube, ich bin der schlechteste Gegenpart dafür, da ja ich fast nach nur ekstatisch kenne, seit ich lebe. Und deshalb für mich völlig normal ist, dass jeder spätestens ab drei Wochen vorher über nichts anderes mehr redet. Aber du kennst ja auch ein paar andere Leute. Und bei mir ja aber eher der Fall ist, dass ich in den letzten Jahren dahingehend zurückgeschraubt habe, was die Ekstase angeht. Und deshalb habe ich eher den Eindruck, dass es viel weniger als früher, weil früher war ja jeder alle, alles und so. Ja, okay, du kommst einfach aus deiner Plittersdorf-Bubble
1: nicht raus, das ist zum Weinen. Zum Mäusemelken. Ähm, was der äh, Mensch vom äh, Institut äh. der Deutschen Wirtschaft jedenfalls gesagt hat, in der Tat, es wird immer, 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 immer mehr Geld für Kostüme ausgegeben. Seine ja. Schlussfolgerung ist, die Leute müssen es halt auch krachen lassen, kostüm-wise. Weil du musst die Scheiße, du musst dich halt bei äh, Social
0: Media dann auch dementsprechend präsentieren. Du kannst ja nicht einfach sagen über, über Weiberfassnacht, fast Nacht. So und das das cool, ich, das finde ich hochspannend, weil das könnte ich auch aus meiner Empirie bestätigen. Der Hang zum krassen Kostüm und zur, zur Selbstdarstellung. Ja. Das ist ja lustig. Fasnacht ist ja per se eine Selbstdarstellung in jeder Facette, weil man sich zumindest verkleidet, im schlimmsten Fall sogar noch auf einer Bühne steht. Und dass das zugenommen hat, die per der Perfektionismus, was Kostüme angeht, wie man sich wochenlang davor Gedanken darüber macht. Und, und ich kenne Leute, die haben Keller voll Garen, weil sie selbst schneidern ihre Kostüme. Das hat auf jeden Fall zugenommen. Gut. Haben wir das geklärt.
1: Pervers das ist, ist bewiesen.
0: Hiermit bewiesen. Pervers. Social Media ist wieder einmal... Ist es hab, jetzt schlecht oder ist es gut, weiß ich nicht, ist mir egal. Ich habe letztes Jahr Menschen gesehen, die als Qualle gingen. Die haben sich ein Quallenkostüm selbst genäht und in das Kostüm hinein eine Lichterkette, damit sie oh, leuchten das, das war so krass. Das war das krasseste Kostüm, das ich jemals oh, gesehen habe. sehr klug. Die hatten einen Schirm, einen kleinen Schirm als Mütze und dann sahen sie aus wie eine Qualle. Das war unfassbar. Ich weiß gar nicht, ich mag ja verkleiden nicht aus irgendwelchen Gründen. Ich finde es ja... Ich also, auch nicht.
1: So theoretisch finde ich es gar nicht schlimm, aber mir selbst macht es überhaupt keinen Spaß. Mir macht es einfach gar keinen Spaß, mich zu verkleiden. Ich sehe da drin auch jetzt nicht... Also ich, ich finde es auch einfach nur anstrengend. Ja, ich finde es auch nicht besonders lustig, also keine Ahnung, aber ich bin ja auch bekanntlich ein bisschen doof. Ähm, okay, gut, also die Verkleiderei hat zugenommen und alles muss jetzt äh,
0: dokumentiert werden, deswegen geben die Leute so Vollgas. Und mein Opa sagt immer, äh, Feste laufen in schlechten Zeiten am besten und vielleicht merken wir jetzt, dass wir Endzeitstimmung haben und deshalb feiert jeder nochmal so richtig. Wir leben ja gar nicht in schlechten Zeiten, wir leben in geilen Zeiten. Die Uhr äh, steht 2 vor zwölf, Ach. die offizielle Chaos-Uhr. ich weiß gar nicht wie die heißt, -hab Katastrophenuhr oder so. Wer sagt das denn? Die AfD? Nordbaden oder was? Nein, es gibt doch dieses offizielles Institut für das Weltklima. Uhrzeit. Und für die, für, Nein, gibt doch, wie, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Aber es gibt so eine offizielle Uhr und die steht jetzt auf 2 vor 12. Ja, das ist hier diese Klima-Uhr, glaube ich. Ich glaube nicht. Ich weiß aber nicht, ob das nur die Klima-Uhr ist oder die Katastrophen-Uhr. Weil da ja auch Kriege und so mit reingerechnet nix. werden. Nix.
1: Im Jahr 2018 und 2019 sind so wenige Menschen durch Kriege ums Leben gekommen wie nie fucking zuvor. Ja, kann man, kann man aber, auch auf äh, mit den Dingern da spielen. das klappert und nervt.
0: Ja, das ist auch schön. Da werde ich nämlich sauer. Es klappt Thema der Krieg der wird ich am Rauschenden Bach. Klipp, klapp. Äh, ja, aber die Uhr ist jetzt auf 2 vor 12. Ich wollte das nur, ich, <lacht> möchte, ich, möchte ich möchte mahnend meinen Zeigefinger heben. <lacht> ja, das ist nämlich die, das die große Problematik, ist,
1: dass irgendwelche <lacht> Leute in Medien ständig den mahnenden Zeigefinger heben und sagen, ist alles ganz schlimm, ist alles ganz schlimm. Aber keiner weiß so recht, warum eigentlich. Die Kriminalitätsstatistiken gehen zurück. So,
0: was auf jeden Fall. Jeder von uns muss jetzt, jeder von muss jetzt drei Dinge sagen, ja. warum die Zeit, in der wir leben, die beste ist, es jemals gab. Okay. Du fang, ich fang an. Ja. Noch
1: nie konntest du so sicher des Abends aus deiner Haustür rausgehen und nach einem dreistündigen Spaziergang durch Parks und Waldanlagen wieder zu Hause ankommen. Weil. Die Wahrscheinlichkeit, dass du auf dem Weg von irgendjemandem hinterrucks erstochen wirst, ähm, noch nie
0: so klein war wie aktuell. Noch nie in der Weltgeschichte war die Chance so groß, egal wo man herkommt, einen hohen akademischen Bildungsgrad zu erreichen. Noch
1: nie konnte ein jeder und ein jede jedes Hobby, das er oder sie pflegt und hat, ausüben und teilen mit der ganzen Weltgemeinschaft und damit andere Menschen finden, die dieses Hobby und diese absurde Nerdität teilen und damit sich nicht mehr einsam fühlen und wenn man kleiner Brieftag, Brief, wie heißt das? Post, Briefmarken? Briefmarken. Das ist so analog, dass ich das schon gar nicht mehr in meinem Sprachgebrauch habe. Briefmarken. Man kann Briefmarken sammeln, auf denen nackte Frauen im Mondschein Abgebildet sind. Und man wird Menschen finden, die dasselbe fucking Hobby teilen und man denkt, ich bin doch nicht so ein Freak. Es gibt nämlich
0: zwei von uns. Noch nie in der Weltgeschichte war es so leicht, so schnell und so einfach möglich, überall hin in die Welt zu kommen, alles anzugucken und alles zu erleben. Man kann innerhalb von kürzester Zeit überall auf der Welt sein.
1: Noch nie konntest du, ohne überhaupt die Welt zu bereisen, so viel von der ganzen Welt sehen. Das Gespür
0: für globale Zusammenhänge war noch nie so da wie jetzt. Noch nie in der Weltgeschichte gab es einen Zeitpunkt, an dem widerlicher der Podcast existiert hat. Und allein deshalb ist das die beste Zeit zum Leben. Widerlicher, der lebensgejahrendste <lacht> <jahrenste> Podcast <lacht> der Ex Welt. Jetzt, ich hätte es exakt jetzt auch gesagt. Genau das, <lacht> denke ich, seit drei Minuten. Guck mal, was wir, noch was wir noch leisten können, wozu wir noch in der Lage sind, ist das euch geil. Einfach mal zu sagen, wie cool die Welt ist, auf der wir leben. Aber unser Karma für heute ist wieder im, im Soll. Dit war wieder licher, wir hören uns nächste Woche wieder. Machen die Nein. Kinder. Ähm, nein. Ja, aber Das war äh, schön. Und äh, ersch also erschreckend, wie leicht das ist. Und Natürlich. Wir, wir, noch zehn Punkte jeder. Es ist alles so geil. Es ist alles so geil. Und selbst der
1: Klimawandel ist so geil, <lacht> <Mädels>. <lacht> <lacht> Nein, das ist natürlich ganz schlimm. Da muss man sich immer sich. Aber das macht die das, eigene Nase nehmen müssen packen.
0: wir uns nicht drum kümmern, das macht Greta Thunberg für uns. Vielen Dank, Greta. Ähm, ich glaube übrigens jetzt, ich äh, jetzt ist März, ich tippe, sie gewinnt den Friedensnobelpreis 2019.
1: Ein sehr, sehr, sehr,
0: sehr guter Tipp. Immer
1: Hellseher-Podcast sehen wir nämlich auch. Ja. Ähm, wer den Friedensnobelpreis nicht
0: gewinnen wird, ist die Stadt Ahlen. Also ich weiß nicht, was jetzt kommt, aber ich wollte sagen, du bist eine Moderationsmaschine. Ich war Weltklasse. Ich bin jetzt schon begeistert, egal was passiert. Ich bin über eine Geschichte gestolpert und es passiert nicht häufig. Ich war schon mal in Lahlen.
1: Es passiert nicht häufig, dass ich wirklich im Bett liege, des Morgens.
0: Oh Gott, jetzt stirbt er. Das war schön. Wer den Friedensnobelpreis sieht ja nicht gewinnen wird, ist die Stadt Ahlen. Finde ich Weltklasse. <lacht>
1: Denn pass auf, was sich die Stadt Ahlen hier geleistet hat. Hat mich wirklich des Morgens in einen Lachanfall. Aber gleichzeitig, da waren nicht nur Tränen vor Freude und des Lachens, sondern auch ein paar Trauertränen. Also es war so ein, ein Mix aus Tränen. Ich bin quasi aus dem Schlafzimmer gespült worden vor lauter <lacht> Feuchtigkeit. Und vielleicht auch unten rum. Aber so, pass auf. Ich lese jetzt einen Tweet vor, der die ganze... Der könnte die Geschichte nicht besser resümieren und dann können wir gegenseitig uns in Fassungslosigkeit und in... Also es ist einfach, es ist, es ist schlimm, es ist geil, es ist lustig, es ist traurig. Diese Geschichte, diese 140 Zeichen haben alles, was man braucht. Okay, der Druck ist so groß. Es darf einfach keine Scheißgeschichte kommen. Ich habe Angst. Aber pass auf, ich bin selbstsicher. Weil Mitarbeiter der Stadt Ahlen den Rollstuhl eines querschnittsgelähmten Familienvaters nicht fänden konnten, nahmen sie Mops Dame Edda mit und verkauften den Hund bei Ebay.
0: <lacht> Stell dir dieses Bild vor. Das stimmt alles.
1: Stell dir dieses Bild vor. Mitarbeiter der Stadt Aalen kommen zu einer Familie, die offensichtlich ihre Schulden irgendwie nicht bezahlt hat oder Steuer oder Meine was Papa auch immer. Papa sitzt
0: im Rollstuhl.
1: Der querschnittsgelähmte Vater sitzt da und sagt, ihr könnt den Rollstuhl nicht mitnehmen. Ich, ich kann sonst nicht, ich überlebe sonst, ich sterbe sonst. Und dann kommen die Mitarbeiter der Stadt Aalen auf die Idee, okay, ja, nee, Rollstuhl, das, das können wir nicht machen. Aber da ist ja ein Mops und dann nehmen sie diesen Mops namens Edda mit und dann denken sie sich, dann sind sie da in der Behörde, ne? Ja, was machen wir jetzt mit dem? Edda heißt der. Boah, der, der muss ja auch kacken, ne? Das kostet das, dass der jetzt Gassi gehen muss mit einem Beamten? Dass der jetzt jeden Tag mehrfach mit einem Beamten Gassi gehen muss? Nee, den verkaufen wir. Wo verkaufen wir den denn? Ach, bei Ebay, da gibt's doch dieses Internet. Ebay. Dann verkaufen sie diesen fucking Mobs bei Ebay und klauen ihn dieser Familie mit dem querschätzgelähmten Vater. Das ist unfassbar. Alter. Boah. Wow. Ist das der Hammer oder ist das der
0: Hammer? Das ist unfassbar. Was geht denn in den Menschen vor? <lacht> Was ist denn los? Vielleicht haben wir doch nicht die geilste Zeit der Welt. <lacht> nee, wer nimmt in einer armen, querschnittsgelebten Familie? Ja, die sind alle querschnittsgelebenden. Das ist ja genetisch bedingt. Wenn der Vater querschnittsgelebend <lacht> ist, ist, wenn die Kinder logischerweise... Logisch oh ja, wer nimmt denn dieser armen Familie ihre Mops-Dame, Edda? Und wer nimmt seinen Mops, Edda? Und wer verkauft ihn dann <lacht> bei Ebay? Und wer kauft ihn bei Ebay? Also welcher Mensch geht bei Ebay rein und sagt, hm, ich gehe mal oben Fahrrad, nee, Auto, nee, Mops. Ach, guck mal, die Edda, die nehme ich mit. Oh, ah. Hallo Ahlen, was ist mit euch los? Die muss man, wieder, muss man die mal die berühmteste Tochter der Stadt wieder hinschicken. Edda? Katrin Bauerfeind. Ach, Kommt aus Ahlen. Ist das schon die berühmteste? Ich ist sie so berühmt, dass Ahlen niemand sonst hervorgebracht hat? Ich glaube, Ahlen hat sonst nichts. Mopsame Edda. Jetzt ist Ahlen sehr berühmt, aber ansonsten hat Ahlen noch Ahlen. Es gibt ja auch in Nordrhein-Westfalen ein Ahlen. Ja, das ist mit ein H. großes Problem wird mit Aha geschrieben. Ja, es war das mit Aha. Ah, dann war es gar, gar nicht. Dann gar nicht. in, ba in, in Baden-Württemberg wird das nämlich nie passieren. <lacht> da hat man noch Anstand. Da wählt man auch noch die Grünen. Ah, dann ist es gar nicht, Katrin Bauaufrein. Die kommt nämlich aus Aalen. Äh, und du warst aber schon mal in Aalen? Ich war schon mal in Aalen. Und was in, hast du da so getrieben? Ich war da in, einem, also in der Nähe von Aalen in einem Ferienlager in Königsbronn-Oxenberg. Ja. Ein super schönes Ferienlager. Da war ich zweimal sogar schon. Einmal als Kind und einmal als Betreuer. Ganz tolles Ferienlagerhaus ist da. Und da waren wir einen Tag in Aalen im Schwimmbad. Ähm also wer
1: vielleicht ähnlich erfolgreich und berühmt sein könnte wie Katrin Bauerfeind ist Wendelin Wiedeking, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Porsche AG. Mhm, genau. ebenfalls aus Aalen.
0: Aalen.
1: Ja, und sonst dann war es das. Na, oh, Alexander Klavs kommt aus Aalen. Alexander aus Aalen. Ach, sorry, nee, schon wieder reingefallen. Ach, David. Aus Aalen. Ha also aus Nordrhein-Westfalen, weißt du, aus ah. diesem Alexander Klaas. Wir gucken jetzt, wir, wir ähm, schauen jetzt mal, wes, was die bessere Stadt ist anhand der Kinder. Kinder. Söhne und Töchter der Stadt. Genau, ähm, wir haben hier ansonsten, wen ich noch kenne, ist, nö, den kenne ich nicht, Aigün Hildirim. Nee. Fußballspieler. Ja, Jede Stadt, hat 14. Also, also Wiedeking und Alexander Klaas. Ist oh, bei Ahalen. Ich wüsste jetzt nicht, wie es Aalen schaffen sollte, dagegen anzukommen. Aber ich werde ihm eine Chance geben. Aalen ist... Pass mal auf. Gehe ich jetzt mal runter. Persönlichkeiten Ist auf jeden Fall auf der
0: Ostalp. Denn das Stadion von Aalen heißt Ostalp Arena.
1: So, jetzt halte ich fest. Jetzt geht es richtig rund hier mit Aalen. Sehr, sehr, sehr langweilig. Langweilig kennt man nicht, kennt man auch nicht. Wer ne, Jochen Hieber? Puh, wer ist denn Jochen Hieber? Leute, da ist ja... Tommy Steiner. Tommy Steiner, Schlagersänger und Schauspieler. Nee, kenne ich mhm. nicht. Peter Steiner <lacht> gab es, da gab es einen Theaterstadion. <lacht> Katrin Bauerfeind, 1982. Vorher habe ich niemanden gefunden, der irgendwie. Ja. Ähm, Hätte ich ja auch sonst äh, gekannt. Ich meine, ich war ja schon dort. So, du hast nämlich völlig recht. Es gibt sonst nicht jemanden. Katrin Bauerfeind. Nee. Aber, was das angeht, muss ich sagen, Ahalen gewinnt. Ja, nee, aber. Oh. Jetzt pass mal kurz auf. Ahalen, nee, sorry, Ahalen, ähm, ein 1990 in Mutlangen geborener Rapper, ging dort zur Schule. Und es ist kein geringerer. Ich möchte lösen. Löse? Gro.
0: Gro. Prost. Guck mal, ich bin nämlich Experte in der deutschen Musik. Und besonders im Bereich Rap. Rap. Nee, aber Rayop. Rayop gross Musikrichtung, er war ja eine Mischung aus Rap und Pop und deshalb hat er ja auch sein erstes Album Ray Op genannt, R-A-O-P. Ach ja, ja, das ist mir viel zu kompliziert, sowas. Carlo hieß er, heißt er in real.
1: Hey Kids, ich bin Carlo oder sowas, ne? <lacht> Ach, tolle, tolle, easy. tolle
0: Musik. I easy. Einfach toll. <lacht> ähm. Einfach toll. Das war auch eines der Konzerte, wo wirklich, also so viele kleine Kinder habe ich noch nie auf einem Haus. Im Tigerentenclub sind vermutlich der einzige Ort, wo noch mehr kleine Kinder sind. Ist der Tigerentenclub. Ich habe eine gute Bekannte. Äh, noch die ist, ja? Vielen Dank für diese Geschichte. Sehr, sehr gerne. Man muss ja mal eine gute Geschichte auch einfach
1: loben. Ich möchte auch der Stadt Ahlen danken. Sie, Sie wird, wird womöglich den Friedensnobelpreis nicht bekommen. Vermutlich. Aber das hat sich gelohnt, trotzdem. Aber gab es danach einen Aufschrei, dass der Hund wieder zur Familie zurückkam? Das kann ja nicht jetzt sein. Sicherheit, aber dafür, dafür sind wir jetzt nicht zuständig, als konstruktive Journalisten jetzt hier irgendwie noch die große Auflösung Wir zu
0: bringen. bringen immer nur die Steine ins Rollen. Wohin die dann rollen? Puh richtig. Nicht unser, nicht unser Job. Korrekt.
1: Ich wollte dir äh, schon seit Ewigkeiten äh, etwas erzählen und es ist dumm, dass ich es nicht gleich erzählt habe, weil wie das so ist mit Träumen, ja. je länger sie zurückliegen, umso verschwommener, werden, verschwommener werden sie. Aber kennst du diese Träume, die sich so eingebrannt haben, die solche es gibt so einen englischen Begriff dafür, wenn man so vivid dreams oder sowas, wenn die so wenn die so lebensecht sind, dass du dass du aufwachst und denkst, okay, das war echt krass und dich das richtig mitgenommen hat, Ja. darüber reden wir gleich. Wir reden vorher über einen Traum, den ich hatte, in dem du vorgekommen bist.
0: Hattest du ein Moderationscoaching? Du moderierst ja hier, teaserst an und baust Brücken und das macht mich ja, ich werde ja ganz nervös. Fun Fact, ich hatte ein Moderationscoaching. Vielleicht, hat das, vielleicht ist das ein schlechter
1: Einfluss auf mich und widerlicher. Aber hm. es lebt natürlich auch von einer gewissen Kackigkeit. Dafür bin ich zuständig.
0: Ähm, ich habe geträumt von dir. Und zwar Ich habe hab geträumt, geträumt von dir. Dann bin ich aufgewacht. Nananana, 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 da, 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 da. Alles klar. Das ist ein Lied, das gibt
1: es. Äh, ein tolles Lied. Okay. Melodie und Text einwandfrei. Ich glaube, das ist von Münchner Freiheit. Ich habe geträumt von dir. Ich habe tatsächlich geträumt von dir. Und zwar ähm, bin ich durch ein Treppenhaus gelaufen. Und ähm, bin, es war so ein, naja, was, was wird das gewesen sein? Ein altes, Bürogebäude. Jedenfalls hatten die Türen, die dann in den jeweiligen Stockwerken abgingen, kleine Glas, schmale Glasfenster und man sah hinein in diesem Fall in ein Fernsehstudio. Was ja nicht so abwegig ist, weil wir zwei ja im weitesten Sinne mit sowas auch zu Gange sind. Ich habe in meinem Traum geträumt, dass ich hinter dieser Scheibe dich sah. Und ich weiß das so gut, weil ich schon ein paar Menschen davon erzählt habe, nur nicht dir. Das ist komisch. Ähm wie du im Auftrag der ARD einen Porno gedreht hast. <lacht> und es war nicht nur irgendwie ein, nicht nur irgendein Porno, und es war so, so blümchen Blümchensex, und du standst da mit so einer normalen Kamera. Nein, du warst mittendrin im Geschehen. Du hast zwar gefilmt, du hattest eine Kamera, aber nicht irgendeine, sondern eine Unterwasserkamera. Kennst du aus alten Dokumentarfilmen diese gelben Plastikhöhlen, die immer um, den Kameras, um die Kameras geschnallt wurden, ja. wenn man so Fische in der Karimik gefilmt hat? So eine Kamera hattest du, weil es ging nämlich richtig feucht zur Sache. Und die Kamera steckte auch in diversen Umgebungen. Was ist los mit dir? Und ich bin aufgewacht und ich habe mich wirklich, also ich weiß doch, dass ich im Traum dachte, alter krass, was der inzwischen alles macht. Also, wie der das schafft, für die ARD so ein Porno zu drehen. Ja, der macht wirklich alles. Der macht wirklich alles für Geld. Ähm, das stimmt. Nee, Inzwischen das wollte ich dir erzählen. Das. das fand ich gut. Das äh,
0: macht mir ein bisschen Sorge. Also, das muss man, wenn ich da jetzt äh, Sigmund Freud technisch mhm, dran gehen würde. Also, mhm. Gern. Was, was steckt da alles drin? Also, dass ich, dass ich irgendwie für die ARD komische Jobs machen würde. Ich glaube, das ist nicht weit entfernt. Ja. Da sehe ich mich auch. Dass es ein Porno ist, halte ich jetzt für eher unrealistisch. Auch weil ich dafür, da bin ich nicht standhaft genug. <lacht> du musst ja nur filmen. Ach so, ne, trotzdem würde ich zu nervös werden, würde ich zu zittern. Äh, ich glaube auch, dass es also ich, ich weiß von äh, ARD-Anstalten, dass die Geschäftsleitung nicht möchte, dass Pornos gedreht werden und auch nicht gezeigt werden. Ja. Äh, vielleicht hat das einen Nachhall bei dir ausgelöst, weil du dir einfach so wünschst, dass in der ARD... Oder liegt es daran, dass wir immer sagen, wir wollen die ARD nach vorne ficken? <lacht> Vielleicht. In meinem Traum hast du auf jeden Fall
1: dein Bestes getan, um das endlich zu erreichen. Ach, ich weiß es auch nicht. Es war einfach nur ein schöner Traum. Und ich bin aufgewacht und dachte, das war ein, das war ein guter Traum. Ey. Das war ein guter Traum. Hey, hey, hey. Aber ich habe nur gefilmt. Ich habe keinerlei... Ist leider nur gefilmt. Aber wie das gesagt, du warst drin. wirklich mittendrin. Und es war auch wirklich sehr, sehr gut, dass die Kamera diesen Wasserschutz hatte. <lacht> Weil... ja ja ja.
0: Also falls die ARD, falls uns jemand hört, und ich gehe davon aus, der was zu sagen hat in der ARD, in naher Zukunft planen würde, Pod äh, Podcasts, Pornos zu machen.
1: Öffentlich-rechtliche Öffentlich Pornografie. Ja, mit Wie Inhalt. wäre das eigentlich?
0: Mit Inhalt und einem Message und... Journalismus
1: verpackt in Pornos. Wenn man so tagesaktuelle Pornos machen würde. Ja. Und dann immer in so einem Setting,
0: das zu, zu, zu dem Thema passt. Weiß ich nicht, was ist Oval denn jetzt Oval Office los? ist Irgendjemand kommt ins Oval Office und genau. äh, legt Trump flach, weil irgendwie... Mexikanerin. Eine Mexikanerin kommt ins Oval Office und sagt: Hallo, Mr. Trump. Ja. <lacht> ich möchte nicht, dass sie die Mauer bauen.
1: Venezuela-Krise kannst du genauso in so. so einem leergefickten Supermarkt. Weißt du, da sind jetzt die Regale alle leer. Perfektes ja. Setting für ein Porno.
0: Äh, Sarah Wagenknecht sagt: Ich will nicht mehr aufstehen. Porno.
1: Bumm. So. Mega geil. So, und jetzt erzähl mir aber irgendeiner,
0: dass wir nicht in der Lage wären, die ARD nach vorne zu, zu revolutionieren. Guck mal, jetzt äh, haben wir wieder was gelöst. Oh, sind, ja, heute sind wir richtig, sind wir richtig äh, konstruktiv und lebensbejahend und am, nach vorne progressiv. Richtig gut sind wir. Und ich hake hier ab, du am laufenden Band. Boom, boom, Gott sei Dank, ich habe nämlich nichts zum Haken.
1: Ähm, ich war gestern ähm, in einer sozialen Situation. Oh, das mag ich gar nicht. <lacht> Dann kann ich gar nichts anfangen. Ich hatte Gäste. Das, das, das mag ich wirklich gar nicht. Und dann hat, ist etwas passiert, was ich ja eigentlich, ich möchte das in der Öffentlichkeit eigentlich vielleicht gar nicht so sagen, weil man hat in der Vergangenheit auch mal mich das ein oder andere ja zugespitzt, populistische, einseitige von mir über diese Berufsgruppe gehört. Aber ich hatte eine Lehrerin zu Gast. Und äh, man kann jetzt den Eindruck bekommen haben, dass ich dass grundsätzlich eine gewisse Antipathie hege. Aber... Eine Antipathie gegen eine Berufsgruppe heißt ja nicht, dass ich nicht auch manchmal Ausnahmen machen kann und gewissen Menschen die Tür öffnen kann und sie bei mir Eintritt finden. Jedenfalls handelte es sich um eine Grundschullehrerin und äh, die erzählte mir also am laufenden Band großartige Anekdoten, Ihre Erstklässer. Sie hat eine erste Klasse. Mega, mega gutes Alter, glaube ich. Ja. Weil <lacht> die sind alle ein bisschen crazy. Das ist ja auch noch keine Schule. Die machen ja nur noch Blödsinn. Das ist so, genau. Das ist so der bessere Kindergarten eigentlich. Ja. Wo sich auch jedes Kind darauf freut, nach dem Kindergarten, wo man immer nur Scheiß macht und immer nur... Und man merkt, irgendwann bist du einfach unterfordert und du denkst, ich will es endlich schreiben lernen, ich will es endlich lesen. ich will Und dann bist du endlich in diese Schule und überall ist Volles, alles voll mit Buchstaben und du lernst irgendwie ganz
0: viele L's in Schreibschrift aneinander, diese Kringel, weißt du? Ja. Toll, toll, toll. Und du lernst zum ersten Mal das C, weil ja alle Grundschulkinder immer, also in der ersten Klasse sagst du immer, du Frau Müller. Ja, wobei, ja genau. Das, das passiert nämlich auch. Ja. Das hat sie auch erzählt, sie wird nämlich konsequent geduzt
1: von allen. Aber mit Frau Bland Genau, ist auch fair enough. Ähm, oh, jetzt kann ich natürlich eine Anekdote, kann ich jetzt leider nicht erzählen, weil es würde ihren Namen äh, offenbaren. Das kann ich nicht, das, das kann und will ich nicht. Aber ich erzähle eine andere Anekdote, ich sind zwei Anekdoten. Eine Anekdote und ein zweites, was mir, was ich wieder mindblowing fand. Also kurzer, kurzer, wieder gehirnblasender Moment. Aber erst die Anekdote. Sie hat einen kleinen ähm, amerikanischen Student, einen kleinen äh, David. Und äh, David hat ähm, ihr ein kleines Geschenk mitgebracht und hat gesagt, Hallo du Frau, ähm, ich habe die etwas mitgebracht. Und äh, was man dazu wissen muss, ist, dass sie jetzt die letzten zwei, drei Wochen immer krank war. Und sie immer mal ein paar Tage gekommen ist und sich dann hingeschleift hat, um unter anderem mit den Kindern Fastnacht zu feiern, weil sie dachte, wenn die jetzt Vertretungslehre haben, dann feiern die bestimmt mit den nicht Fastnacht, und gute das kann sie nicht ertragen, ist dann in ihrer Krankheit in die Klasse gekommen, hat da Fastnacht gefeiert, um sofort danach wieder komplett zerstört ähm, äh, brach zu liegen. Äh, also äh, kam der kleine David und hat gesagt, ich habe dir etwas mitgebracht und mein, mein Daddy sagt immer, A Apple each day keeps the doctor away und hat dir einen kleinen Apfel mitgebracht. <lacht> Wie schön ist das denn? Oh. So, das um ganz kurz auch mal, dass ich, zu zeigen, dass ich auch ein Herz habe und nicht immer nur über Lehrer schimpfe und alles scheiße finde. Nein, naja, jetzt hast du gerade einen Schüler das <lacht>
0: gelobt, ne? da kann ja der Lehrer nichts dafür, <lacht> dass er einen coolen Schüler hat. Lehrer sind natürlich immer noch scheiße.
1: Aber, ähm, sie haben eine tolle Sache beigebracht und zwar muss man den Kindern ja einiges beibringen, unter anderem den Unterschied zwischen scharfem S, Doppel-S, normalem S und auch der Frage, wird ein S stimmhaft oder stimmlos ausgesprochen. Das lernt man in der Schule. Ist dir der Unterschied bewusst?
0: In Blittersdorf lernt man das nicht in der Schule. Ich kann mich auch nicht entziehen. Das weiß auch kein sonst, Lehrer. Das weiß auch sonst käme der
1: hirnblasende Moment nicht, den ich dir gleich präsentiere. Jetzt hau raus. Was ist der Unterschied zwischen einem stimmhaften und stimmlosen S? Kennst du das? Ja, Ein stimmhaftes S ist oft am Anfang oder so. Nee, das stimmhafte S wird quasi mit der Stimme gebildet, im Sinne von S. Sonne. Sonne. Aber das stimmlose S wird lediglich durch den Zischlaut, wie zum Beispiel bei Hass. Hass, nass. So, ja. Und die Kinder wissen das aber oft nicht. Denn lesen die irgendein Wort und wissen aber nicht genau, welches S ist das jetzt. Dann gibt es einen einfachen Trick.
0: Du hältst dir die Hand auf den Kopf. Und dann sprichst du das aus. Ich halte mir die Hand, die Hand auf den Kopf? So. Also ich lege jetzt meine Hand auf den Kopf? Ja, ja. Und jetzt sag mal Hass. Hass. Und jetzt sag mal
1: Sonne. Sonne. Und auf einmal vibriert deine Hand. Ja, vibriert meine Hand. Und dann wissen die Kinder, dass es ein stimmhaftes
0: S. Ja, aber wenn sie das Wort falsch aussprechen, wenn sie jetzt sagen Sonne. es funktioniert natürlich nur, wenn man wenn richtig sprechen Kinder, kann.
1: die Wörter schon kennen. Was ein großes Problem in Blittersau ja, zum Beispiel eben. wäre, weil die ja alle wenn wir alle, wenn, sprechen. Wir, wenn
0: wir alle mit einer Hand auf dem Kopf <lacht> in der Schule gesessen und hätten gesagt Sonne. Sonnen. Sonn. Da draußen scheint sonn <lacht> Und nichts hätte vibriert. Nichts. Bei euch vibriert es die ganze Zeit, das ist das Problem. <lacht> sehr viele Hornissen ich fand
1: das richtig. so toll. Ich finde also, wie man, wie man sowas lernen kann anhand von so, was ist das denn im weitesten Sinne? Biophysik.
0: Biophysik. Biophysik. Ja. Physiognomie. Fand ich richtig geil. Das ist cool. Ähm, und wusstest du? Podcast. Nee, da geht nicht. Nee.
1: Hybrid gar nichts. Socken. Socken. Sicher. Toll, oder? Das Gefühl ist auch ganz anders. Ja, ganz wichtig.
0: Ach, jetzt habe ich mir gerade eine Frage. Wusstest du, hast du gesagt. Wusstest du. Ach
1: ja. Silbentrennung. Wenn du jetzt sagen musst, wie viel Silben hat der Name unseres Podcasts? Wiederlich. vier. So. Und. Nach welchem Prinzip gehst du davor? Klatschen. Genau. Und woher weißt du, wann du klatscht? Gefühl. So und genau. Jetzt hat sie mir gestern beigebracht, wie eigentlich Silben getrennt werden. Und es ist ganz einfach. Wie? In jeder
0: Silbe darf nur ein Vokal auftauchen. Immer. Ne, immer. Immer. Trenne immer. Ja. Immer.
1: Immer. Oder immer. Es geht ja nicht um die Trennung, wie du sie am, am, beim
0: Zeilenumbruch jetzt trennen würdest, mhm. sondern die Silben. Immer, also immer, wenn ein Vokal vorkommt, kommt ein
1: Trennungsstrich. Ja, stimmt. Ja, wie gesagt, der Trennungsstrich hat nicht notwendigerweise was mit der Silbe zu tun, weil ja zum Beispiel, wenn du... Ähm Ach, wie ist denn das? Wie trennst du denn zum Beispiel... Ja, wie trennst du denn immer? Ich würde im Sat Satte Menschen. Wie trennst du das? Satte. Satte, eine T, beim T. Genau. Wie bei wie, immer. Wie trennst du Kacke? Kacke. Nach dem A. Genau. Macht ja eigentlich keinen Sinn. Du müsstest ja eigentlich dann der Logik entsprechend nach dem C trennen. Aber wie gesagt, Silben haben nichts mit der Worttrennung am Zeilenumbruch zu tun. Aber ähm, in jeder Silbe darf immer nur ein Vokal stecken. So ist es, außer bei solchen Wörtern wie bei so äh, Dehnungslauten oder also sowas wie Saat. Sa Was ich nicht. Saart
0: Art. 1. Ja. ja, das stimmt. Cool. Jede Silbe hat einfach einen Vokal. Bumm, zack, fertig. Meinst du, wir zwei sollten vielleicht einfach nochmal in die Grundschule gehen? <lacht> ja. Würde uns das helfen? Ich, ich glaube, by the way, das würde uns wirklich mal helfen. Ich glaube, es würde vielen Menschen helfen, glaub, einfach nochmal Grundschule
1: zu machen. Auch, auch so, so sozial. Einfach gewisse Konflikte nochmal Aber ja, Du hast ich... meinen Bleistift weggenommen, du dummes Schwein.
0: Selber. Immer einmal mehr als du. Wie du bei uns. Aber also ich, ich hätte auch echt ein bisschen Lust, noch mal ein bisschen in die Grundschule zu gehen, aber ich möchte in meinem Leben nie wieder basteln. Wenn ich nur einmal basteln muss, erhänge ich mich. Ja, Und ich war in der Grundschule schon immer kurz davor, mich zu hängen, aus dem Fenster zu stürzen, alles zu machen. Weil Basteln, also das Schulfach gewordene Scheitern meines Lebens wöchentlich zu ertragen... Hat mich wirklich, ich glaube, da habe ich den größten Schaden meines Lebens davon getragen. <lacht> Ohne Witz. Ich saß jede Woche da und wusste, also ich weiß jetzt, wie sich Blinde fühlen müssen, wenn man einfach nicht sehen kann. So wird nicht beim Basteln. Also ich kann es probieren und ich kann es jeden Tag neu probieren, aber es wird nicht besser. Es wird immer nur schlimm. Oh Gott. Und sitzt, <lacht> ich möchte nicht, dass irgendwelche Blinden unseren Podcast gerade hören. Und, und ich vergleiche nicht basteln zu können mit der äh, verlorenen Sehkraft. Das war ein bisschen... Äh, anmaßend, aber ist mir egal. Ich, <lacht> ist habe genau mich, so. ich habe mich im Wortsinne behindert gefühlt. Ja, bist du ja dann
1: auch. Das ist ja, das ist ja die, die, auch das Mantra.
0: Das ist ja wie, wenn jemand äh, Legastheniker ist. Der kann ja nichts dafür. Der hat eine, eine Schwäche. Aber du bekommst die, die, immer vorgezeigt, dass du dumm bist. Ja. Und das ist nicht schön. kein gut. Für Kinder ist das, also das ist für mich immer noch nicht gut. Aber für Kinder ist das die Hölle. Ja, vor allem, wenn es um so
1: Sachen geht, also ehrlicherweise glaube ich, gerade bei Kunst zum Beispiel oder bei Sport auch, Musik, es gibt einfach Menschen, denen fällt das nicht leicht und zwar so gar nicht. Und auf solche, also ich habe mich immer mega gefreut, sowohl bei Kunst als auch Musik, als auch vor allem bei Sport, weil ich war einfach immer mega gut. Ich habe immer eine Eins bekommen, immer. Ich habe mich wahnsinnig geärgert, wenn ich irgendwann mal so eine komische 2 Plus bekommen habe bei Bodentouren oder sowas und dann dachte ich, ich hasse halt Bodentouren. Aber in Wahrheit, nee, naja. Ich war, ich war sehr gut einfach, aber es lag einfach an meiner, wahrscheinlich so ein angeborenes Talent für Körperkontrolle oder sowas. Andere hatten das halt nicht. Und wie unfair ist dann, auf reinem Talent basierend Noten ja. zu vergeben? Ja,
0: man das müsste, darf man eigentlich gar nicht machen. Genau, man müsste praktisch, um das fair zu machen, müsste man ja gucken, was ist der Ausgangspunkt? Also, wie sportlich ist jemand am Tag A? Ah. Und was tut er nach vier Wochen Training? Also, was leistet er nach vier Wochen Training? Und praktisch die, die Spanne, die man leistet, die, die Veränderung, das wäre das eigentlich zu äh, bewertende. Das heißt, äh, wenn jemand richtig gut schwimmen kann, ist es ja eine kleinere Leistung, dass der einigermaßen schnell schwimmt, als jemand, der in vier Wochen schwimmen lernt zum Beispiel. Und das ist, das, deshalb funktionieren solche Fächer eigentlich nicht. Ja. Und weil das aber natürlich Tür und Tor öffnet für ähm,
1: Sabotage, weil du natürlich dann ins Becken springst und schwimmst wie ein, wie ein, wie ein, wie, wie ein äh, behinderter Hund. <lacht> ähm, Aber gerade noch so wie Edda. Dann, äh, und dann ne, <lacht> vier Wochen später also Delfin, 200 Meter Delfin durchs Becken ja. äh, schwimmst. Ja. So hätte ich es natürlich gemacht, weil ich ein perverser, berechnender Arsch bin. Ähm, das stimmt. Aber, ja. ja, einfach solche Schulfächer anbieten ohne Benotung. Und dann irgendwann Noten geben, wenn man so, ich weiß nicht, Sporttheorie und sowas genau. gibt es ja auch. wenn es ein Leistungsfach wird. Oder ja. Ich fand es natürlich immer mega geil, es hat meinen Notendurchschnitt nach oben gefickt. Ähm, Kunst, Alter, was ich dafür... Und auch da bei Kunst zum Beispiel, da habe ich nur geile Noten bekommen, weil ich den Lehrern sonst was für Geschichten erzählt habe, was mein fucking Bild alles aussagt. Schöne Grüße an Fabian, meinen besten Schulfreund damals, mit dem ich ähm, im Kunstunterricht konsequent immer nur Zeit verplempert habe und nur Quatsch gemacht habe und in der letzten halben Stunde vor Abgabe irgendwas hingewichst habe, den letzten Scheiß und dann meinem Lehrer irgendeine Anekdote erzählt habe, warum gerade dieser wahnsinnig minimalistische Grundriss eines Hauses in Form eines traurigen Clowns jetzt genau die Botschaft vermittelt, die ich ihm jetzt in einem kleinen Impulsvortrag von zwölf Minuten darlege. Dann gab es eine Eins. Völlig, völliger Quatsch. Völlig, Also eine Frechheit. Gut für mich, aber eine
0: absolute Frechheit. Was mir gerade einfällt ist, ich war vor zwei Wochen in der Grundschule. <lacht> wird es jetzt justiziabel? Nee, es wird lustig. Oh. Äh, weil Fassnacht, wir müssen noch kurz zurückkommen, oh. an Fassnacht wird die Schule geschlossen. Ach, das ob, hast du da die, werden, der also das Rathaus der. wird entmachtet und die Schule, also alles Weltliche, was so ein Dorf zu bieten hat. Ja. Und dann wird da ein bisschen die Kinder aus der Schule geholt und gefeiert mit denen, ein paar, paar Lieder auf dem Hof gesungen. Äh, wenn man dann aber irgendwie zwei Stunden dort ist und muss auf die Toilette, geht man in der Grundschule auf die Toilette. Und das ist jedes Jahr ein Ereignis, das ich innerlich total feiere. Weil die Toiletten in der Grundschule ja der Höhe der Kinder angepasst ist. Das heißt, die Pissoirs hängen so drei Zentimeter <lacht> über der Erde. Weil die Kinder halt alle Meter groß sind. Ja. Und dann stehst du da mit 1,80 und musst wirklich. Also, eine Zielscheibe ist leichter zu treffen. Ah. Das ist lustig. Und dann hat mich, und dann habe ich so ein Flashback. Ich bin durch die Schule gelaufen und habe mich an den traurigsten Moment meiner Schulzeit erinnert. Äh. Ein richtigen traurigen Moment. Oh Gott, oh Gott. Weil ich weiß noch. Es gibt ja jetzt ganz, ganz viele Bücher, wo irgendwelche klugen Wald- und Förster und so schreiben, wie sich die, das Leben der Bäume, wie die sich unterhalten und wie die, sich, wie die miteinander kommunizieren. Mhm. Hast du davon gehört? Nein. Okay, aber das ist so. Pflanzen kommunizieren miteinander.
1: Warst du auf einer Waldorfschule? Nein,
0: das ist, ist jetzt bekannt. <lacht> da okay. gerade. Ich erinnere mich aber an eine Grundschulstunde, in der ich da saß und wir über Pflanzen geredet haben. Und ich gesagt, ich stelle mir das ja immer so vor, dass die Pflanzen so miteinander reden. Und dann auch irgendwie, dann merken die, wenn es dem einen nicht gut geht und so. Und dann hat mich eine Lehrerin aber so zusammengeschissen, was in meinem kaputten Kopf vorgeht und was ich mir einbilde und dass ich mir bitte meine Fantasie ein bisschen zügeln soll. Und ich, armer kleiner Junge, so richtig klein bin, also ich war kleiner als die Toilette in der Grundschule dann nur noch und habe mich gar nicht mehr getraut. Das war ein richtig trauriger Moment. Und jetzt verdienen Menschen Millionen damit, dass sie Bücher schreiben, wie sich Pflanzen unterhalten. Du hast es immer gewusst? Ja, ich war meiner Zeit einfach weit
1: voraus. Ah. Ähm, ich glaube, es ist Zeit. Hm, Zeit. Ähm, für eine Urlaubsanekdote von dir. Ich habe eine angekündigt. Du hast eine angekündigt. Weißt eine du noch aus welche? Ägypten. So. Ägypten. 2001, da war ich elf Jahre alt. Wir brauchen, brauchen wir einen Jingle? Für so eine Rubrik braucht man ja eigentlich einen
0: Jingle. <Sie> Geschichten! Vielen Dank. Bitte. Oh, voll nass jetzt. Äh, Genau, ich war 2001 in Ägypten und ich bin, seit ich zum ersten Mal als Kind Asterix bei Cleopatra gelesen habe, ein unfassbarer Ägypten-Fan. Also ich war als Kind war das pervers. Ich, habe, ich wollte alles über Pyramiden wissen und fand das total faszinierend und alles richtig, richtig gut. Und ich glaube auch, dass vor allem Asterix bei Cleopatra schuld daran ist, dass ich irgendwann mal Geschichte studiert habe. Aber 2001 habe ich meine Eltern so weit gehabt, dass sie gesagt haben, okay, dummes Kind, wir machen unseren Jahresurlaub in Ägypten.
1: Warum denn dummes Kind? Warum
0: ist denn so viel Selbsthass in dir? Ja, weil die Pflanzen nicht miteinander reden. <lacht> so, und dann äh, waren wir in Hurgada, das ist ein Badeort im Süden Ägyptens. Mhm. Und weil ich aber so ein Riesen-Ägypten-Fan bin und von den Pyramiden und unbedingt, haben meine Eltern gesagt, okay, wir machen einen Tag einen Ausflug nach Kairo. Da fährt man acht Stunden mit dem Bus. Ach du Scheiße. Dann ist man morgens um vier losgefahren, Ach, dass Scheiße. man mittags um zwölf in der Brühe oh in oh Kairo ist. Oh Gott, oh Gott. Also wir, da los. Stundenlang durch die Wüste, du hast in der Wüste nichts gesehen als ich glaube alle 100 Meter stehen dort nicht so Straßen so Begrenzungspfeiler, sondern Menschen mit MGs. Einfach komplett Ägypten durch. Militärmenschen mit MGs, total verrückt. Und dann sind wir nach Kairo. Das erste, was wir gesehen haben, waren Kühe, die im Wasser schwimmen, weil sie tot waren und alles. Also durch Slums und ich habe gedacht, oh Gott, so schlimm leben Menschen. Dann waren wir im ägyptischen Museum, das war super. Und dann sind wir zu den Pyramiden. Und dann stand ich, kleiner Junge mit elf Jahren, <lacht> vor den Pyramiden und war völlig. Brrr überwältigt. Und dann haben meine Eltern gesagt, okay, und jetzt gehen wir rein. Und ich habe gedacht, geil, jetzt gehen wir rein. Und habe gedacht, okay, da geht man jetzt irgendwie hin und hat so eine zwei Meter hohe Tür und fährt eine Rolltreppe runter oder so. Nee. In die Pyramiden gehst du so eine Hühnerleiter runter und das tut alles gebückt, also gar als Kind läufst du gebückt, weil das halt irgendwie nur 80 Zentimeter hoch ist oder so der Eingang. Und ich bin da zehn Schritt rein und hatte solche Panik, dass ich nicht weitergehen konnte. Nein halt mir das zu, ich, ich habe keine Luft bekommen. Bist du so klaustrophobisch? In dem Moment war das einfach too much, denn da sind halt tausende von Menschen, Touristen. Ich habe irgendwie, äh, ich, mir war schon bewusst, ich gehe jetzt in ein Grab. Das fand ich so, wir ne, sind crazy. Und dann läufst du halt wirklich, also es, es, ich glaube, das überfordert auch von Menschen, die da reifer sind, äh, äh, erfordert das eine gewisse Überwindung. Und ich konnte mir einfach nicht ich konnte mir nicht klar machen, dass ich vielleicht gerade was total Spektakuläres verpasse, sondern einfach nur von der Panik überwältigt. So, und was machen meine Eltern? Die lassen mich erwehren, vor der Pyramide stehen und laufen <lacht> rein. Ich meine, ich habe das damals gar nicht so schlimm empfunden, aber ich stand am bestimmt 20 Minuten alleine vor der Pyramide in einer 8-Millionen-Stadt. Mich hätte jeder mitnehmen können. Ich hatte ein hässliches lila gebartigtes T-Shirt an. Und Santa habe gewartet. Bis aber ich glaube,
1: das war, das war dein
0: Schutz. Deswegen hatte ich niemanden mitgenommen. <lacht> so ein wahnsinnig hässliches, gebartigtes ja, es ist also wirklich unfassbar. Und dann stand ich da draußen, habe gewartet, bis sie rauskommen und habe das dann, ich fand das dann in dem Moment ein bisschen traurig, aber rückblickend betrachtet, habe ich einfach verpasst, in die Pyramide reinzulaufen, in das einzige noch bestehende Weltwunder der Antike, das wir nur angeguckt haben, weil ich da unbedingt hin wollte. Und jetzt, äh, ja, war das ziemlich traurig. Wir haben danach noch die Sphinx angeguckt, aber das war auch nicht so spektakulär. <lacht> ähm... <lacht> mir ist bei, bei dem Batik-Shirt
1: gerade ein, ein unglaublich tolles Zitat eingefallen, das ich vor ein paar Tagen gelesen habe und äh, es eigentlich auf die Liste schreiben wollte, aber ich glaube, es irgendwie äh, verhunzt habe. Es ging um ähm, äh, Kurt Cobain, der etwas über Batik-Shirts gesagt hat und ich versuche gerade, es hier herauszufinden, aber äh, mache es vielleicht äh, später. Aber noch eine andere Sache ist mir aufgefallen. Wie traurig diese Geschichte ist? Wie, erstens, wie traurig diese Geschichte ist. Und zweitens, dass ich einfach eine Urlaubsanekdote habe, die total gut zu diesem traurigen Kindheitserlebnis führt, wo du draußen stehst und deine Eltern sagen:
0: Ja, du, das ist jetzt dein Problem. Ich bin auch nur einmal hier. <lacht> ich gucke guck mir das jetzt an. Ich flieg nicht acht Stunden, nicht acht Stunden durch die Wüste und stehe dann hier draußen. Tschüss, das Junge. ist jetzt
1: dumm gelaufen für dich.
0: Ähm, ich
1: finde das Zitat leider nicht. Ähm, finde ich fürs nächste Mal. Bartik schaltet Kurt Cobain. Merkt es euch. Schreibt es euch auf. Hinter die Ohren. Soll ich jetzt einfach die Urlaubsanitdote raushauen oder sollten wir bis nächste Woche warten? ist jetzt die Frage. Halten wir an unserem Format fest oder sagen wir, komm, wir sind doch agil. Du bist doch auch ein kleiner Scrum-Master. Naja, wahrscheinlich ist sie doch aber am stärksten, wirkt die, wenn du sie jetzt erzählst. Pass auf. Wir waren in 1900... Wann ist Diana gestorben? 97. ne, 97.
0: Pass auf. Familie Alf hat... Okay, dann erzähle ich nächste Woche die Urlaubsanekdote von meinem Urlaub 1997. Das ist aber schlimm, wir können auch Jahr für Jahr durchgehen. Keine Ahnung, was ich 98 gemacht habe. <lacht> ich auch nicht, aber 97 weiß ich noch ziemlich genau.
1: 1997, ähm, meine Eltern und ich sind Jahr für Jahr nach Frankreich gefahren. Wir waren immer in Frankreich, meine, Fra äh, meine Franzosen, ja, <lacht> meine Franzosen sind sehr frankophil und äh, fahren wann immer es geht in dieses Land. Ähm, inzwischen habe ich wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, Respekt gewonnen, aber als Kind wirklich verabscheute ich Frankreich irgendwann, weil wir einfach jede fucking Ferien in diesem Land waren. Und es war immer dasselbe. Und wir waren auch gerne im selben Ort. und Naja, und wir sind auf jeder, jeder Fahrt ähm, an Paris vorbeigefahren. Und auf jeder Fahrt dorthin Jahr für Jahr gab es ein großes Schild und mehrere, äh, auf denen stand Disneyland Paris. Und ich dachte, okay, irgendwann, ich muss dahin, das ist ja da wohl das Geilste auf der ganzen Welt, Disneyland, wie Mickey Maus lebt da und Donald Duck und alle leben da und ich gucke mir das doch immer in den ganzen Comics an und auf einmal könnte ich in das Land fahren, in dem die leben.
0: Oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott. Aber wir sind immer wieder daran vorbei und wieder in die Bretagne gefahren und ich habe mich drei Wochen gelangweilt. So. Äh, schöne Grüße an meine Eltern, by the way, falls sie das hören. Äh, jedenfalls, 1997, wir fahren wieder in den Sommerurlaub. Übrigens nicht in die Bretagne. Damals ging es, glaube ich, in die Nähe von Bordeaux. Ähm, trotzdem Frankreich, schlimm. Wir fuhren also da lang und wieder kamen die Schilder. Die sind in Paris. So, alles klar. Ja, ich habe mich schon damit abgefunden. Es wird nicht in das Land gehen, wo all meine, meine großen Helden leben. Auf einmal setzt mein Vater den Blinker. Fährt raus. Und sie offenbaren mir die große Überraschung drei Tage Disneyland. Ich bin komplett ausgeflippt. Das war das Schönste, was ich mir überhaupt nur vorstellen konnte. Meine Oma war dabei. Meine Oma war damals schon aus, in meinen Augen 100, 144, 144. Ne? Uralte Frau. Aber scheiß drauf. Wir, also Disneyland. Ich dachte, okay, jetzt ist, hier, jetzt ist meine Zeit gekommen. Ich werde mit Donald Duck zusammen Abend essen und ich werde mit Mickey Mouse Abenteuer erleben und es wird alles das, wird das Beste, was ich jemals erlebt habe. 1997 hatte ich wahrscheinlich eine Körpergröße von 1,37 Meter. Was ich lernen musste, war, dass das Disneyland Paris, das Land, in dem all meine Helden leben, nur für Menschen gemacht ist, die größer als 1,40 Meter sind. Vor jedem Scheiß, vor jedem Fahrgeschäft, vor jeder Geisterbahn, vor jedem Event, vor allem stand so ein kleiner, so ein ausgestanzter Körpergröße Form, wo man durchlaufen musste, um zu zeigen, dass man 1,40 Meter groß ist. Du konntest immer durchlaufen. Ich konnte halt immer durchlaufen. Da war noch sehr viel Platz über mir. Ja, ich war zu klein. Ich konnte einfach nichts machen. Du warst zu klein fürs Disneyland. Ich konnte einfach nichts machen. Ich war nur in so Kacksachen. Ich war im 3D-Kino, wo wir Michael Jackson, das weiß ich noch, im 3D-Kino so einen Michael-Jackson-Film geschaut haben. Was, wie wir jetzt gelernt haben, ja auch quasi an, 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 <lacht> Mit an kind. Missbrauch. Mit das war ja quasi kind. Missbrauch. Wenn du als Kind in einen Michael-Jackson-Film gegangen bist. Ist Und das dann, ja dann noch quasi. 3D. Da erlebst also. du ja den Missbrauch. <lacht> ähm, <lacht> ja, Alter, es war das Enttäuschendste auf der ganzen Welt. Und meine Eltern dachten sich aber, ja nee. In der drei Tage Disneyland, es kostet 34.000 Euro. Wir gehen jetzt mal schön Achterbahn fahren. Und es war halt Sommer, Sommerferien. 748.000 Menschen im Disneyland. Alle durften alles machen, nur ich nicht. Also haben meine Eltern gesagt, du, die machen, wir fahren jetzt ein paar Achterbahnen. So haben sie gemacht, haben mich da stehen lassen mit meiner Oma, meiner 144 Jahre alten Oma. Und dann stand ich da und jetzt halte ich fest. Sie sind eine Achterbahn gefahren, die Indiana Jones Achterbahn. Wahrscheinlich vielleicht eine der besten Achterbahnen auf der ganzen Welt. Sie standen zweieinhalb Stunden an. Ich war 1997 sieben. Was denkst du, wenn deine Eltern dich alleine lassen und sagen, pass auf, wir gehen da drüben in die Achterbahn, sind danach wieder da. Und, sie sind, und sie sind zweieinhalb Stunden nicht da. Tschüss. So, sie haben mich verlassen. Das war so, ich bin nicht 1,40 Meter groß, ich bin ein Scheißsohn. Sie haben sich einen Neuen gesucht. Ich bin raus. Stand ich mit meiner 144-jährigen Oma. Meine Eltern waren drei Stunden nicht da. Ich habe so geweint, dass ich gekotzt habe vor Weinen. Ich habe in, das in Paris gekotzt vor Weinen. Ein Trauma. Das war wirklich traumatisch. Es war ganz schlimm, weil ich der festen Überzeugung war, entweder sie sind tot, das wäre schon schlimm,
0: oder noch schlimmer, sie haben mich verlassen. Also lerne ich aus der Podcast-Folge heute, dass wir zwei Zusammen ins Disneyland müssen und in die Pyramiden, um unsere größten Urlaubstraumata aufzuarbeiten. Ich wette, im Disneyland gibt es inzwischen Pyramiden, man kann das verbinden. <lacht> Na gut, die sind bestimmt <lacht> auch höher als so 80 Zentimeter Eingänge. Die sind praktisch, die müssen ja Fluchtwege und sowas einhalten. Ja, das wäre richtig, wär richtig gut. Alter Schwede, guck mal, was wir für eine traurige Kindheit hatten. Traurigste Kindheit. Da fährt man halt. an die größten Wunschorte, die man hat und, und verliert beide. Weißt du, und dann...
1: Schlimm genug, da war ich schon richtig schlecht drauf, ich hatte wirklich, ich war wirklich traumatisiert für den Rest des Urlaubs, meine Eltern durften nicht alleine weggehen, die sind dann immer heimlich gegangen, wenn ich schon geschlafen habe, sind die ausgegangen und meine 144-jährige Oma hat auf mich aufgepasst, die komplett überfordert war, by the way, mit der Situation, dass ihr Enkel kotzend und schreiend mitten im Disneyland Paris steht und mich überhaupt nicht beruhigen konnte, weil sie einfach 144 war und alle Weltkriege mitgemacht hat und dachte, was will dieser Vollidiot eigentlich, Was ist sein scheiß Problem, ähm, und dann stirbt auch noch fucking Prinzess Diana. Meine Oma war ganz
0: traurig. Mhm. Manometer. Aber dazu nächste Woche mehr. Ah. Gute, äh, gute Kategorie. Urlaubsgeschichten. War das walisch? Das war walisch. Das war ägyptisch, das kann ich nämlich jetzt. Ah. Oh. Einfach schön. Gut ist das. Gut. Ich habe auch, also als wir das zum ersten Mal gemacht haben, habe ich mir nur überlegt, kenne ich eigentlich so viele Urlaubsgeschichten, <lacht> aber jedes Mal fällt mir dann, es gibt noch, ich glaube es gibt noch zwei, drei, die man troppen die man könnte. ist halt
1: auch schon ein paar Mal in Urlaub gefahren, im besten Fall.
0: Ja, ja oh Gott, wir da fällt mir noch eine ein. <lacht> ich muss die mal aufschreiben, dass ich keine uh, vergesse.
1: Uh, ai, 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 ai. Es gibt aber auch so Geschichten, ich... Oh Gott, das ist natürlich, naja, oh Im Urlaub passieren noch, noch mal, Dinge, die passieren nur im Urlaub. Ich wollte gerade sagen, ich muss nochmal in mich gehen, ob ich gewisse Geschichten aus dem Urlaub überhaupt erzählen kann, weil ja, sie klar. auch krass sind. Eieieiei. Eieiei. ja Ich hätte wirklich. Was ich jetzt alles erzählen könnte. Das hört ihr in den nächsten Folgen. Also, ich nehme
0: euch nächste Woche mit nach Mallorca. Oh, nach Mallorca, da war ich auch schon. Und dann nehme ich euch mal irgendwann noch mit nach Bulgarien.
1: Auch sehr schön. Mallorca. Ich kann euch natürlich noch auf diverse Frankreich-Trips mitnehmen. Das habe ich in, in Petto. Ähm, auch, auch schön Bali. Musste mich daran erinnern. Bali. Ähm, ja, ah, da kommt noch was.
0: Da kommt noch was, Leute. Ja, ist auch noch ein bisschen bis zur Urlaubszeit. Wir fahren bald in Urlaub. Wir fahren bald in Urlaub. Aber also, wir haben noch nicht gebucht und wir haben, nicht, wir haben noch kein Hotel oh Gott, und keinen Zug machen. und nichts. Aber wir fahren bestimmt. Das machen wir morgen bestimmt fahren mal. wir bald in Urlaub. Das machen wir morgen
1: mal. Hast du doch irgendwas auf dem Herzen? Weil oh, ich muss ganz viel ja ich Stimme, noch äh, ja. oh, ja. Hallo, hallo. Ähm, weil ich, ich könnte noch so ein bisschen, ich könnte noch wieder so ein Downer-Thema bringen, was mich, wo ich mich gestern wieder maßlos aufgeregt habe und in der Aufregung darüber schon wieder dachte, ach, du bist auch ein Idiot, dass du über sich über so eine Scheiße aufregst. Aber komm, ich hau's jetzt raus. Ich stand an der Kasse. <lacht> <lacht> danke, danke für die Wahl. <lacht> ich stand an der Kasse im Supermarkt meines Vertrauens. Ich habe wirklich Weltklasse-Supermarkt direkt vor meine Haustier und der ist wirklich, der ist so groß und der ist so toll und oh, ich liebe ihn. Einziges Problem, die Kassen, die Kassiererinnen und Kassierer sind die langsamsten auf der ganzen Welt. Ich hoffe ja, dass dieser Supermarkt wahnsinnig sozial ist und deswegen nicht so ein komischer ähm, Nazi-Fascho-Vibe äh, durch dieses Unternehmen geht wie bei Aldi oder so, wo die Leute irgendwie 40.000 Artikel in einer Minute übers Band ziehen müssen, damit sie arbeiten, weiterarbeiten dürfen. Ja. Es wird einfach, so, gefühlt jedes Produkt wird so über die Kasse genommen, wird so angeschaut, wird nochmal die Kundin gefragt, auch oh, wo haben sie das denn ja Das ist ja sehr interessant. Es <lacht> dauert jedenfalls 100.000 Stunden, du hast sehr viel Zeit, so dir Gedanken zu machen und dir die Umwelt anzusehen und deine Mitmenschen. Und was ich dann sah, war ein Mann, also klassischer Frankfurter eigentlich, kommt definitiv nicht aus Frankfurt, sondern irgendwoher, her, arbeitet bei irgendeiner großen Firma, die in Frankfurt ansässig ist, in einem Anzug gekleidet, darüber eine schwarze ja, so eine, so eine Wind- und Wetterjacke, aber so auf schick gemacht, die man so über einen Anzug drüber ziehen kann und die dann nicht völlig schlimm aussieht. Haare nach hinten gegelt, aber auch so schön, nicht nur nach hinten gegelt, sondern dann nochmal mit einem Kamm, sodass die einzelnen Furchen noch im, in der Friese stecken. Und es war schon so 18, 19 Uhr, das heißt Entweder macht das am Tag ein paar Mal oder, das glaube ich, er haut da so viel komisches Gelee rein, dass das einfach stundenlang hält. Und er hatte schwarze Lackschuhe an. Mhm. Ja, das ist ja ein schicker Typ. Du. Und dann dachte ich noch so, während ich mir anguckte, das musst du auch schon wollen, ne? in einem Job zu leben. Oder zu, ja, ja, im wahrsten Sinne in einem Job zu leben, wo du einen Großteil deiner Zeit damit verbringst, in so einem Outfit zu Mhm. durch die Gegend zu laufen, mit zurückgegelten Haaren, wo du die, die Kammfurchen noch siehst, in einem wahrscheinlich sehr teuren Anzug und mit Lackschuhen. Ei, Er packte jedenfalls seine Tüten an der Kasse zusammen und ging nicht aus dem Laden raus, sondern in so eine kleine Ecke, wo man sich nochmal so ein bisschen sammeln kann, wo in der Regel ja die alten Frauen, die alten Männer ihren Wagen hinschieben, um dann erst ihre Sachen ja. einzuräumen, weil sie die Zeit halt nicht haben, weil die Kassierer zu schnell sind. Das kann übrigens bei dem Supermarkt nicht <lacht> passieren. Jedenfalls, was er dann machte, ist, machte eine Jute-Tüte auf und holte etwas heraus. Und das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und meine ganze Verachtung, die ich in mir kleine Menschen, ich bin ja gerade zu eins, über 1,40, <lacht> <ja, lacht> also, ähm, die ich in mir habe, er brach sich Schon wieder. beim Anblick dieses Menschen. Wie er nämlich aus seinem Jutebeutel, dieser gelackmeierte Lackmeier, holte aus seinem Jutebeutel zwei schwarze Gummiüberzieher und schlüpfte mit seinen Lackschuhen hinein. In so Schuhschoner. In Gummischuhschoner. Er geht nämlich draußen auf der Straße nicht mit seinen Lackschuhen, die könnten ja dreckig werden oder zerkratzen. Sondern er hat sehr, sehr unansehnliche, <lacht> große. Also muss musst dir vorstellen, er, so ein Mann hat ja eh so 43, 44 in der Regel an Schuhgröße. Und jetzt stell dir vor, darüber noch Gummischuhschoner, gefühlt Clowns großartige <lacht> Schuhe hatte er an und ging dann selbstverständlich aus diesem Laden raus. Und ich dachte nur, was bist du für eine arme, armselige, lächerliche kleine Wurst. Und ich dachte, während ich es dachte, dachte ich schon, ja, das ist falsch, dass du so denkst und dass du ihn so verurteilst aufgrund seines Aussehens, aufgrund seines Kleidungsstils und so weiter. Aber ich dachte, wenn du so Klamotten trägst, wenn du dich dafür entscheidest, Lackschuhe zu tragen, dann trage sie mit einer Selbstsicherheit, die
0: auch Wind und Wetter statt standhält. Aber ist es nicht noch viel, viel krasser, dass er selbstsicher Gummischuhschoner trägt? Also, das finde ich ja beeindruckend. Ich hätte ja in dem Moment gedacht, was bist du für ein Idiot? Aber du läufst jetzt mit, durch eine Stadt mit Kleidungsstücken, wo ich, ich würde mich nicht trauen, sie zu
1: tragen. Vielleicht muss man es so sehen. Vielleicht ist er der krasseste Motherfucker, der überhaupt
0: zwischen Himmel und Erde unterwegs ist. Das ist ja wie? Man muss ja, also, dass man rückblickend auch für diese ganzen. Ich bin, ich, ich bin, also, was ist, ich, ich, ich habe ja eine gewisse Ehrfurcht vor Menschen, denen immer scheißegal egal was sie angezogen haben. Weil ich Vielleicht mache, ist er der wahre Punk. Ja, genau, weil ich denke, okay, dir ist wirklich, der ist, scheiß, der ist scheißegal, was ich denke. <lacht> und auch wenn man sich versucht, davon frei zu machen, es gelingt ja, ich würde ja jetzt morgen nicht alles anziehen, was, wo ich mich wohlfühle, weil ich weiß, David sitzt im Büro und der haut mir auf die Fresse, wenn ich jetzt im Nazi-Oberteil komme. <lacht> Obwohl du es gerne Obwohl würdest. Obwohl ich es gerne tragen würde, meine ganzen Hakenkreuz-T-Shirts, die ich vor dir verstecken muss. Äh, ja, so, aber nee, der zieht das durch. Und der sagt, macht, denkt doch ihr, was ihr wollt. Ich habe saubere Schuhe, Idioten.
1: Ja, schlimmer finde ich, das glaube ich, ich an seinem Kleidungsstil natürlich absehe, dass er vor Neoliberalität sowieso, dem ist alles scheißegal, dem ist nicht nur egal, was ich über ihn denke, sondern dem bin ich komplett egal. Und ja. damit, in der Konsequenz, ist ihm auch egal, was ich über ihn denke. Das macht ihn nicht notwendigerweise cool, sondern wahrscheinlich zu einem ignoranten Wichser. Aber das ist ja auch wieder, das ist ja mein Problem, dass ich aufgrund seines Kleidungsstils denke, er ist ein arroganter ähm, Wichser. Wasser. Ist, weil er, Alter, er trägt Gummi-Überzieher <lacht> über seinen Schuhen. Nochmal, ich ich finde, wenn du dich entscheidest, solche Klamotten zu tragen, trage sie mit Stolz. Und trage sie bei Wind und Wetter. Und wenn sie staunt. nass werden, dann mach sie zu Hause trocken. Und wenn sie dreckig werden, dann mach sie zu Hause sauber. Aber zieh dir nicht in der Öffentlichkeit diese ekelhaften Überzieher. Das ist wirklich so peinlich. Das ist wie, als würdest du dir so ein, wie so alte Frauen manchmal haben, diese durchsichtigen oh, äh, Haarnetz, also ein Haarnetz im Folien über ja, der Frisur. Super. Das war vor 40 Jahren für alte Frauen okay, weil ihre letzten verbliebenen vier Haare nach oben onduliert, halt Wind und Wetter nicht standhalten. halten. Aber Schuhe tun das. Alter, sei, sei dir sicher. Ich kann es dir versichern. Schuhe halten das aus. Alter, das macht mich aggressiv. Bin richtig aggressiv gemacht. Ich, ich finde. finde welche von mir, es, gibt es gibt ja viele
0: Menschen, die, die findet man schon cool, nur wenn man ihre Kleidung sieht. Na, die sieht man und denkt, oh, du siehst ja aus wie ein cooler Typ. Ja. Dann darf man auch im Umkehrschluss einfach sagen, du siehst auch wie ein Idiot. Ja, das ist doch so auch so um das Welt, die Weltwaage im Gleichgewicht King zu halten. Jing und Yang. Da muss man, wenn man Leute optisch cool findet, dann darf man auch Leute optisch scheiße finden. Sie können uns ja immer, meine Tür ist auf, ihr dürft mich immer eines Besseren belehren. Ja. Kommt vorbei, zieht euch die Schuhschone aus und erzählt mir, wie ihr die Welt retten wollt. <lacht> wenn, und dass ihr immer nur für die anderen arbeitet und dass euch euer eigenes Kapital scheißegal ist.
1: Wenn ähm, ich denk, du das jetzt hörst, wenn ich, du <lacht> derjenige bist, der gestern im Supermarkt diese Gummischone also angeht. der nicht hat, diesen Podcast hört, das ist ja genau unsere Zielgruppe. Dann melde dich bitte bei mir und dann gehen wir mal was trinken und dann schauen wir mal, ob du ein geiler Typ bist. Ich glaube nicht. Äh, widerlicher, euer Ying und Yang, euer Podcast gewordenes Ying und Yang. Ähm, an diesem Dienstag, wir nehmen schon wieder an einem Dienstag auf, das sitzt mich ja immer unter einem gewissen Druck, weil da müssen wir noch im Laufe des Abends. Die Sendung fertig machen, wir müssen ja auch wahnsinnig viel schneiden. Ja, Post-Production, Post die, die ganzen Effekte, die wir auf unsere Stimmen legen, damit, wir, damit man uns überhaupt versteht. Ja, so undeutlich und schlimm, wie wir reden und wegen des ganzen Rauchs. Wir rauchen ja immer wahnsinnig, essen immer wahnsinnig viel während der Sendung. Ähm, die
0: Stromausfälle, weil wir Venezuela aufzeichnen. Genau. Du, du. Schön. Hast du noch was auf der Seele? Nein, ich bin krank, ich will ins Bett. Ach, Mausi. Wir haben noch was vor. Ja, stimmt. Ich
1: darf noch gar Da sein. kommst du nicht drum rum. Nee. Ein bisschen essen, ein bisschen trinken.
0: Essen. Und. Oh, ich habe ganz viel Hunger auch. Ich auch richtig. Ich hab richtig was ich, essen wir nicht Was mir übrigens schon auffällt, dieser Podcast macht mich wahnsinnig hungrig. Ich habe oft nach dem Podcast richtig Hunger. Nach mehr Themen und mehr Leidenschaft <lacht> und richtig guter Zeit mit Freunden, denn das ist widerlicher. Der Podcast für den kleinen Hunger zwischendurch. Äh, hier, wo du bist jetzt. nicht du, wenn du hungrig bist. <lacht> nee, nee. Schnapp dir <lacht> einen Podcast. Hör, widerlicher.
1: <lacht> äh, ich weiß nicht, ich, bin, ich, ich esse alles. Ich gut. esse was richtig, am besten war was Ungesundes. Da hätte ich richtig Lust drauf. Mmh,
0: da bin ich ganz bei dir.
1: Ähm, das war wirklich schön. Ich das bin froh, es. dass ich dich aus deinem... Ja, armseligen Krankheit noch mal rausführen konnte, weil das armseligen Leben rauskommt. müsst ihr wissen, leidet auch immer sehr. Das ist mein das Talent. Ist, das ist auch in Ordnung. Ich finde das auch legitim, weil es ist auch, ist auch Scheiße, wenn man krank ist. Aber ich hatte schon Sorgen, dass das hier heute eine ganz, ganz schwierige Nummer wird. Aber ich habe wirklich ein bisschen Gas gegeben und ich habe das, das Gefühl... Gut. Das dass ist auch mal gut,
0: dass du das mal machst. Ja, das, du dummes Schwein. Ich bin aber mit, ich bin, ich bin so schnell hinterhergerannt, wie ich in meinem Zustand noch konnte. Also jetzt, ich habe alles gegeben, was noch in der Lunte war. In deinem von der Stadt Aalen nicht gepfändeten Rollstuhl. Ja, bin ich, aber hinter, bin ich Edda hinterhergefahren. <lacht> also, jetzt hast du mich auch angestellt. Mein Opa nicht. war Raucher, hat immer so gehustet.
1: <lacht>
0: <lacht> Gott hab ihn selig. Guter Mann, guter Mann.
1: Schöne Grüße an Manfred, Manfred. Tschüss, ciao. Adieu.